0: では何かからいきますかどう
1: しましょうかあのでもあのまだこう12人の方ですかが、はい、こう,こう行方が分かっていない知床の観光,観光船ですよね、はい、これまあ本当にそのこういう僕自身不勉強で、はい、あのこう最初に事故の一方もう前ですけれども、うん、聞いた時に思ったのはその知床半島のこう沿岸をこう回るだけというか回る観光船なので、はいそのま、救命胴衣、ね、をつけていればその時間はかかるかもしれないけれどもかなりこう救出されるんじゃないかなというふうに期待をして見てたんですけれども、まあ、僕も知らなかったとっいうのは。0度に近いような水だともう30分くらいでもう,、ね、うなくなってしまうというかこう生命が危うい状態になってしまうということなんで、うんうん、そうなってくるとだから僕、この事件を事故を、まあ、事件って言った方がいいかもしれないですけどもこの事件を見ていてやっぱり思ったのはこういうそのようなところであれば、まあ、はっきり言えば救命胴衣を積んでても、うん、ほぼ意味がないってことですよ、
0: ね、そうそうだから救命いかだが必要だったん,だうそうなんですよね。うですねだから
1: その今回だからもちろんこのこう運営会社がどうも、はい。まあひどい話でその無線も壊れていたと、そういう,もう衛
0: 星電話を積んでいなかった無線のアンテナが折れていた、うん、あと GPS 装置も搭載されていなかったそういうこと
1: ですよねだから、つまりその地上とこうきちんと連絡を取る手段すら整えないで出ていたということですからまあ本当にろくでもないという会社ですよね。はい、こ事実だとすれればね
0: こ人災にも近いのかなと思ってしまいます、ね、い人災に近
1: いっていうのもほぼ人災ですよね。なのでそのこれもちろんこの後おそらくこの「の、はい、カズワンというその船がうかあの沈んでるところも分かったっていうことなんで、まあ、引き上げ作業っていうこ,のことがどれくらいこのできるのかっていうこともそうなんですけれどもして。まあこの原因の究明それからまあ場合によってはというかほぼ間違いなくその運営会社の,その刑事責任追及ですね業務上過失致死になると思うんですけれどもの追及ってこともやられるんですけれどもやっぱりそれだけではなくってなぜこれほどずさんなその観光船運営っていうのがまかり通ってしまったのかつまり一つはそのアンテナもも無線の,その装置も壊れている、はい、今岩瀬さんおっしゃってくださった通り、はい、それからその衛星電話も積んでない、はい、壊れている、はいはい、それから GPS すら積んでいないっていうような運営をこうチェックできなかったっていうその行政であったりとか、まあ、国交省をはじめとするその管理体制の問題、はいはい、それからもう一つはそのさっきこれも岩瀬さんがおっしゃいましたその救命胴衣だけではなくて、うん、これ救命胴衣を積んでてもほぼだから意味がないってことじゃないですかそうです、ね、意味がないってことになってくれば、はい、その救命いかだのような形うボートなのか,、うん、なんか
0: そういうものじゃないとダメだっていう話ですね。
1: そういうことになってくるとそういうものを積むというあるあの積ませるというか積むようなことをこうある種義務付けてこなかった、うん。うんまあそのこれも行政ですねの責任あるいはその不作為みたいなところっていうのは問われてくるし改めてそういうものをこう積むようなあのね今回非常にその大きな船じゃないので大きな船であれば例えば救命いかだどころかその救護ボートみたいなものを積んでおくっていうようなことっていうのはあると思うんですけれどもそこまでさすがにできないにしてもせめて1時間でも2時間でもその水の中に体を浸さないでこう。なうかな、どうにか住むような、こう浮か
0: ぶものですよね。うん、そ
1: う膨らます空気で膨らますはい、はい、ような形のね、救命いかだみたいなものを積んでおくってことの義務付けみたいなことも。考えなくちゃいけないし、はい、それを繰り返しますけれども、してこなかった。その行政だったりとか、管理監督機関のその不作為的な責任っていうのも。通っていかなくちゃいけないだろうなって気がしますよね。はいはい、よね私実
0: は3年前に、北海道旅行、知床旅行を計画していて。うんあの知床行ったら遊覧船に乗ろうと思ったらはい、はい、まさにこれだったんだなっていうふうに思ったわけですよ。あ<ー>で結局その、まあ、旅行自体がキャンセルになっちゃったんで行かなかったんですけど、うん、でもこれって行ったらねみんなが乗りたいなと思う観光船ですし、うん、ただこれいろいろ今回の事故で分かったのはこういうずさなけしてるってことももちろんあの私たちは分からないし、うん、過去にこう,こういう事故を起こしていたっていうことを表示する義務はないいらしいですね
1: のでな
0: こう選ぶ側にもね本当はチョイスが与えられてしかるべきだけど、まあ、分からないですよね
1: 分からないし、はい、今回どうもこれも報じられてるんですけれども、はい、そのこれいくつかこの知床の、ね、観光船をやってる業者さんがいらっしゃって、はい、その中でもそのこうゴールデンウィーク中かなゴールデンウィーク明けかなから営業しようっていうようなことをある程度申し合わせていて。はいみんながそれをやっていたのに、今回の業者は、うん、少しその、なんていうのかな、こうスタートダッシュっていう、早くしてっていうような形で、はいええ、まあ、ある意味、そういう意味で、そういう形でやれば、お客さんがこう集められるっていう。お
0: 客,客となる身分としてはですよ、やっぱ、あ、よかった、ここが空いてたわって思っちゃいますよね
1: 。うん、思っちゃうでしょうね。思っちゃうし、はい、その選んだお客さんに関しては罪はないし、ええ、逆に言えば。そこに乗じてそういう形でその本来であればそのやってないにもかかわらずそこに乗じて営業していてでそういうお客さんたちを集めて小ういずさんな経営である意味でコストカットをした上でお客さんをかき集めてえまあ,ある意味で荒稼ぎって言ったらちょっとあれですけれどもしてたっていう意味でもそれはまあ悪質性がある種出てくるし他の業者さんたちにしてみればきちんとしているところにしてみればたまったもんじゃないですよね。そういうい形でやっ,たりかやっぱ
0: りなんかこのゴーールデンウィーク船の予約がものすごくキャンセルが出たっていうのが出てますよね。高くなって
1: くるでしょう、ね、なってき
0: ますよね。
1: だから<ー>あの繰り返しになりますけれども、そのこのもちろん個人的なこう。経営的な責任だったりとか、こういうずさんな経営をしていたところの責任っていうのを問われるべきですけれども。うんもう一歩引いて刑事責任の追及なんかはこれから捜査機関がやるんでしょうけれどももう一歩引いてなぜこういうような、まあ、ある意味だとってこれ公共交通機関じゃないですか、まあ、公共交通機関っていうか不特定多数の人が申し込んで、はい、岩瀬さんだったら岩瀬さんもひょっとしたら乗ってたかもしれないような、はいうん、でこれ命をまずまさに預けるような鉄道だったりとかあるいは航空機だったりとかっていうのとある種同じような公共交通機関でこれほどずさんな経営があれは
0: ずさんな、ねま、運
1: 行がまかり通っていたっていうようなことっていうのはうなぜこういうことが起きたのかっていうのは、まあ、あの捜査機関だけではなくてメディアも含めて我々もきちんとちょっと冷静に見ながら二度とこういうことが起きないような形う運営の仕方っていうものあるいはこういう業者がこうある種淘汰されるべきだし。淘汰されないんだったらきちんとこう管理指導して、うん、こういう運行をしないようなシステムを作っていくということが多分必要になってくるんでしょうねそうですよね。
0: まあゴールデンウィーク前にね入ってきた本当にちょっと食器が、ねそうですね、まだ
1: あのこれ、本当にあの繰り返しになりますけど12人の方26人乗ってらっしゃって14人の方は不幸にもお亡くなりになってしまったんですけどもまだ12人の方が亡くなっていないということですから本当にね一刻も早いこう救出、捜索活動をしてもらいたいなと思いますよね
0: そんな中、コロナの感染は少しずつこれ減っているのはこれ、自己努力ですね、なんとなく。
1: どうなんでしょう、ね、よくわかんない季節,あの季節性もあるでしょうし、はい、あとワクチンの3回目接種というのが一定程度進んだということの影響もあるのかもしれないですしそ,ですその辺はわからないんですけれど、ええええ、ただ後半、僕ちょっと話したいのは、ええあのー、韓国の特使団が今度来たんですね
0: 。ユンソ大大大統領、はい、新大統領領新の林外務大臣とも、うんああったし岸
1: 田さんともユン・ソンニョル新政権まだ就任していないので次期政権になるんですけれども特殊団が来たということで僕はずっとこの番組でもあちこちでこだわってるんですけれどもちょっと日韓関係っていうものをなんとか改善への取っかかりを作ってほしいなっていうような話を後半をさせていただきたいなと思ってますけれどもそうですね
0: 先週ちょっと社説などにもどこぞの社説だったのかな。ちょうどね就任式に出るの出るのか出ないのかっていうことを。これは朝日新聞かな先週、ねはい、書いてましたね。もう,もう手
1: 帳にバッチリ前者の社説どんどん書いてあってさすが岩井慶子。ほら<笑>えもうささっとなんか手帳が手帳開くともう。いや前者の社説の。簡単に言うと記憶
0: 力が悪くなってますけど、ね、いやいやいやいや素いで,、はいまあ、でもあのちょうど韓国ね駐在が長かった青木さんにじゃあその韓国の話を伺いましょう。今日の特集のコーナー、えー、ジャーナリスト青木陽さんをお迎えしています。後半も楽しみにしております。ね、よろしくお願いいたします。時刻は7時41分です続いてはスマートニュース特集のコーナーです今朝はジャーナリスト青木治さんお迎えしています
1: はい、よろしくお願いします
0: 前半最後にちょっと振りがありましたけれども、うん、あの,あの
1: 、ね、日韓関係ですよね、はい、あのご案内の通り、えー、韓国で、えー、先日大統領選挙がありまして、はいユンソギョルさん、まあソギョルさんって言ってるメディアとソクヨルさんって言ってるところとソンニョルさんって言ってるところといろいろあるんですけれども、
0: 今日はな何で
1: いや何でもいいですよあのねこれね一番おせあの韓国語ってかねむしろねあのちょっとプチ情報ですけれどもユンのあとそのソクヨルっていうふうに読むのが正確なんですよソクヨル
0: あそうなんですねソク
1: あの日本風に読むとねだけどソクのケククとヨがリエゾンするんですよ。そうするとソギョルってなるんですよ。
0: 発音的にはソギョルがまるな感じ
1: 。ところがこれは複雑なんですけど、でも例えばパククンパククネさん大統領でしじゃないですか。前の前の前の大統領はパクククンヘイなんですよね。ところがそのんとヘがリエゾンするとクネになるんですよ。パクネだから韓国の言葉で言えばパクネさんパクネさんって言われて、だから。その日本風に漢字を一字一字、その発音するとパククンヘへ。なんですよね。あのユンソクヨルなんですよ。はい、ところが、領土をリエゾンすると。パククネになるし、ユンソギョルになるんですね。だから、本来はソギョルなんですけれど。どうも、なんか韓国で、あの、言われて、あの、言われてるっていうか、あの、のは。本当はソギョルなんだけど、で、韓国のメディアもソギョル、ソギョルって言ってるところがあったんですけれども。ところが、本人が、はい。ソギョルじゃなくて小さい頃からソニョルソニョルって言われてたからそう呼んでくれって言ってるらしくってであの日本のメディアは「ソニョル」っていうふうにその書いてるメディアもあれば「ソクヨル」って書いてるところもあり、はい、から一部にはまだ「ソギョル」って書いてるところもあるのであの各社はちょっと呼び名が違っちゃってるっていうちょ
0: っと
1: そうそう複雑なんですけども、はい、まあソギョルでもいいしソニョルさんでもいいんですけれども。は
0: いはいまあいユン
1: ジギ大,大統領が先日あの大統領選挙で当選をして検事総長だったもともと、はい、検察官だったんですね、はい、であのパク・クネ前元大統領ですか、うん、元大統領がまあ最終的に捕まるっていう事件の捜査もし、はい、でその捜査をするあ,の、まあ、ある種果敢さというかを買ってムン・ジェイン今の大統領が検事総長に抜擢して、うん、こう可愛がろうと思ったらなんとユン・ソギョル氏はムン・ジェイン政権の法務大臣とかに対する捜査とかを始めちゃ
0: って
1: た、はい、玉ねぎのチョグクっていう法務大臣とかの捜査も始めちゃってある意味で右だろうが左だろうが不正は許さんっていうようなことで捜査をするという検察官としての姿勢っていうのが、はい、まあ,ある種国民的なこう支持を得て。ええでそれに目をつけた、えー、保守系の今の野党ですね、はい、あの文在寅政権下の文在寅さんっていうのは進歩系の与党の今の大統領なんですけれども、はいはい、それに対抗してきた保守系の野党の,<笑>の人が、まあ、自分たちにろくな候補者がいないもんだから、はい、まあユン・ソギョルさんに目をつけて。ええはい大統領候補としてでこれにユン・ソギョルさんも乗っかって次期大統領に当選をしたと、はい、こういうことなんですね。でそこから話をすると、まあ、要するにこう韓国の歴代の大統領っていうのはそのかつて軍事独裁って言われてでこう民主化運動なんかを弾圧したかつての軍事政権は。はい軍事政権でその人権的な面だったりとかっていうのではもうもちろん大問題の政権だったんだけれども、はい、パク・チョンヒさんとかチョン・ドファンさんっていう政権ですけれども60年代70年代80年代韓国の政治を牛耳った軍人出身の独裁政権っていうのは人権面ではもちろん大問題だし民主化運動を弾圧してひどい人権弾圧をしたんですけれども一方である意味その韓国の開発独裁ですよね、うん、独裁的な体質の下で日本からの経済資金なんかをもとにしながら韓国をまあ経済成長に導いたっていう意味で今でも国民の中では特にお年寄りの中では韓国の,そのこの軍人政権軍人出身政権に対する評価っていうのは分かれている評価している人たちもいるし、うんはい、もちろんこの徹底的な民主化運動の弾圧で否定的に捉えている人たちもいるんですけれども。でもまあ評価が二部されていると<ー>でその流れを汲んでいるその保,守保,守保守系の政党とそれから民主化運動をずっとリードしてきたまあ代表的なのはキム・デジュンさんっていうもう亡くなりになった大統領ですけれどもこの人まあその民主化された後の韓国で死刑判決を何度も受けたのに大統領になったっていうこのキム・デジュンさんに代表される民主化運動をこう率いてきた人たちの子にこうずっと血脈を継いでいく、えー、いわゆる進歩系の政党と、うんはい、この2つがずっとあの民主化された後も拮抗してきていてでそのキム・デジュンさん以降ノムヒョンさんとか今のムン・ジェインさんなんかは、うん、進歩系の政党のこう流れを組んでいる進歩系政党、うんうん、でムン・ジェインさんは大統領として与党になった、はい一方でさっき名前出したパックネさんとかあるいはこうイ・ミョンバクさんとかそういうその保守系のこう野党あの政党の大統領っていうのも歴代を生み出してきてこの政党二大政党がこう政権交代をしながらそう政権交代をしながらまあこう政権交代すると前の大統領とか前の政権の,そのこう問題点みたいなものを捜査をしてまあ歴代の大統領が非常に逮捕,逮捕されたりとか。家族が捜査を受けたりとかいうようなことを繰り返してきたっていうのが韓国の政権だったんですね。はい、で、今回そういう意味で言うと、文在寅さんっていうな、まあ、進歩系民主化運動にこうルーツを持つ進歩系のこう政権だったのが、はい、今度保守系の政権に再び変わったっていう構図なんですけれども、はい、ただ韓国政治の大きな変化っていう意味で言うと、はい、先ほど申し上げたように。そのパックネさんなんていうのはまさにパクチョンヒさんっていう軍人出身の独裁者だった人の娘さんなんですね。はい、そういう意味でいうとまさに直系の,そのもちろんパックネさん自身は別に弾圧したわけじゃないんだけれども、うん、まあ保守系のまさにその軍事政権のまさに流れを組んでいる大統領がパックネさんだったんだけれども、うん、今度のユン次期大統領っていうのはそういう意味でいうとそういうところのその政党に人材がいなかったので。うんうん突然担がれてきた
0: 政治経験が全くなない
1: あの政治経験ゼロ、はい、でそのだからこう内政ももちろんなんですけれども外交に関しても対日外交対米外交、うん、あるいは南北関係韓国にとって北朝鮮というのは外交って言っていいのかどうなのか、うん、内政に近いようなところもあるんですけれども南北関係に関してもほとんどその経験がないっていう、うんまあ、ある種初めての大統領なんですね。うん、なのでもしかすると韓国っていう国の政治っていうのがかつてのこう軍人出身の独裁開発機から民主化された後のこう歴代の大統領それは保守系だろうがこう進歩系だろうが歴代の大統領がこうこう保守系と進歩系がこう切磋琢磨っていうかしのぎを削ってきた時代を一個超えて保守系から出てるんだけれども全く政治経験のないある意味で外交に関しては真っ白なだから各国で。アメリカもそうですし今回のフランスの大統領選挙なんかもそうだったけれども、はい、既存の政治エリートに対する不満とか不信とかってものがマクロンさんを生み出したりとか、はい、あるいは逆に極右のルペンさんを生み出したりとか、はい、アメリカでもトランプさんのようなんう既存の共和党とか民主党に対するこう鬱屈みたいなものが。一方でトランプさんを生み出しあるいはこう一方でサンダースさんみたいな新しい政治勢力を出してきたフランスだって今度メランションさんっていうまあ左翼って言われてる人が出てきたりとかするじゃないですかそういう意味で言うと全く同じとはもちろん言わないんだけれども韓国もこう既存の政治勢力から大統領を担ぎ出せずにまあ,ある意味でこう全くこう新しい人をポッとこう出てきた人をこう旧来の政治勢力が担いだという形だけれどもこの既存の政治勢力に対する不信感みたいなもののが新しい政治を生み出す。うん、これはいいか悪いか別としてね、はい、という意味で言うと韓国がもしかすると新しい時代に入ったかもしれない、はい、っていうことですよね
0: 。ですね。だからまあ今の日本と韓国の関係っていうのは最悪というふうに言われていて、<笑>うんうん、あのどうなっていくのかみんな心配しているわけですけれども、うん、もしかしたらこのユン次期大統領が何かちょっと違うことをしてくれるのかもしれないしまっさらの状態からの外交だ
1: からそうっていう,
0: 、ねうあのね、今回あのいわゆるそこのユン次期大統領が何人か派遣してきた人たちが、まあ、岸田総理に、うん、まあ最終的に会いましたよねこれ自民党内でもやっぱり慎重論っていうのがあったらしいんです、ね、だからね
1: 僕ね、はい、その日韓関係がこれはこの番組で申し上げたのでもうこれ以上あんまりそ失効化繰り返しませんけれども日韓関係がこの最悪の状態にあるっていうことが現実的な外交にとってみるとあるいは日本っていう国にとっても韓国にとってもそうですけれども得なことなんか一つもないわけですよ。つまり例えばこれからアメリカと中国のある種覇権争いみたいなものがこう20年30年のスパンで続くんじゃないかでアメリカだって場合によってはまたトランプさんが次の政権になるんじゃないかなんて言われているような状況でこうアメリカとがっちり手を結んでおけば俺たち安泰だぜみたいな考え方っていうのはどう考えてもこう合理的ではないし。でじゃあ米中の覇権争いが続くってことになってくるとアメリカと中国の間にいる地政学的にいる日本にとっても韓国にとっても非常に不安定なわけですよね。それから北朝鮮も相変わらず核やミサイル開発をしているという状況の中でこの東アジアっていう国地域をこう見渡してみると、まあ、台湾もそうですけれどもこう民主主義とかこう市場経済とかっていう価値観を同じようにする国って。は、まあ、はっきり言えば日本とと韓国国ししか国としてはないわけですよね、はいはい、でその国同士がそのこういがみ合っているよりはむしろ日本と韓国が本当にその関係を改善した上で例えば中国とどう向き合うのかあるいは北朝鮮の核やミサイル開発というものとどう向き合っていくのか、うん、あるいは場合によってはアメリカとどう付き合うのかということを考える上でも日韓は仲良くしなくちゃいけないのに。まあはっきり言えばずっと仲が悪いという状況それもしかもね語弊を恐れずに言えば80年前の,そのいわゆる歴史に関する認識をめぐってあるいはその生産ができずにいるという状況というのはどう考えてもこれはこう建設的ではないというとことなんですけれどもそのもちろん岩瀬さんがさっきおっしゃったように韓国の大統領が変わって今度はまっさらだからでしかも特殊団を送ってきて日本との関係改善に意欲を示しているって親書まで持ってきたんですねで意欲をその示しているっていうことは非常にそのこう日本にとってもあるいは韓国のこれからにとっても日韓関係改善するっていう意味で言うとチャンスではあるんですけれども外交ってその片っぽだけがこう全て膝を屈して。ね、あの私どもは悪うございましたなんていうことはありえないわけで、はいはい、だからその日本から見れば韓国は歴史問題を巡っていつまでもぐちぐち言いやがってっていうような思いが自民党内にもあるんですけれどもだからこそ岸田さんと会うってことに対して自民党内では非常になんかこう一部で不満があったっていう岩瀬さんがおっしゃった報道も出てくるんですけれども、はいはい、韓国にももちろん問題はあるんですけれども。うんじゃあ日本はどうなんだと、うん、あの文在寅さんがその退任前の最後になってくるのかまだもう一回あるのかどうか知りませんけれども、はい、その日韓関係について日本が受け入れ化しているのが問題だというようなことをおっしゃった。
0: と、はい、いうのが今日の、えー、産経の社説に
1: なってる、はいる、まあ、産経新聞はおそらく何書いてるかもう読まなくても分かるんですけれども、ね、関係悪
0: 化はっっ<笑>そっちのせいだ
1: と。言ってたら韓国には韓国の言い分があるわけですね。うんうん、だから日本にはもちろん日本の言い分があるわけで、はい、でさっき申し上げたように、日韓がこんな状態でいがみ合ってていいことなんか一つもないので、本来であれば両方ともそのある種こう譲歩しないと関係改善なんてできないわけですよ。はい、あの、これ、あの、もうあのこう産経新聞をお読みになって、こうすごいその通りだなと思っている方は、ちょっと耳が痛いかもしれないですけれども、はい。あえて言えばこうこう例えば1965年に日韓国交正常化した時にその請求権っていうねその徴用工の賠償なんかはもう話が終わってるじゃないかっていうふうに言う人もいるしそれは一部あのその点だけ捉らまえれ,れば事実なんだけれどもでもさっき申し上げたように実を言うと1965年の日韓国交正常化っていうのは当時韓国は軍人出身の独裁政権なわけですよ、はい、でしかもそのパク・チョンヒさんっていうのはもともと日本の,そのこう、まあ、旧日本軍の,その出身の大統領だったわけですねだから日本の,そのかつてのこう保守の自民党の保守と言われている政治家たちと非常に仲がよくって、はい、当時冷戦態勢だったので日米韓の連携が必要だこう共産主義陣営と向き合わなくちゃいけないということでアメリカなんかが日本と韓国の国交正常化をしろということを命じたこともあって軍事独裁政権と当時の自民党政権がある意味でこう妥協の産物として1965年の日韓国交正常化を成し遂げたでこれは今になってみれば別に悪いことじゃなかったのかもしれないけれどもその代わり韓国側も日本側もある意味で一番面倒くさいところをある種蓋をしてで国交正常化をしたわけですよね。うん、ところが、だから当時の韓国の軍事独裁政権っていうのは独裁政権ですから。うんはい、例えばいろんなそのこう日本の植民地支配下で迷惑を受けた人たちのまあある種保障なんかも一切しないままこう国交正常化をしちゃった。うん、で日本もそれを認めたところもある。はい、ところがその後韓国は民主化をして。でまあその民主化することによって韓国は経済発展もしたんだけれども人権意識も高まったりとかするとそうするとあの国交正常化によってある種置き去りにされたいろいろな問題点というものがその後になって浮き上がってきたっていうのもあるわけですよ。だから韓国の今の政権にしてみればいやいやいやいや日本ちょっとこれいろいろあるんじゃないのっていうふうに思っちゃうし逆に日本から見れば。一回約束したのに何今更お前騒いでんだよっていう話になっちゃうしそれぞれにはそれぞれの言い分があるわけですよね、はい、でも今のこう国際環境周辺環境を見れば繰り返しますけれども、うん、日本と韓国がこのまんまこういがみ合っていて、うん、得なことなんて一つもないので、うん、そのためには新政権が生まれたっていうことを、うん、帰化としてというかチャンスと捉えて、はいはい、相互に政治的な意思できちんとこう仲良くしようよねっ会見て関係を改善しようよねっていうことをしないと、うんはい、関係改善なんてしないですよ
0: 。ですね。うん、まあだからそうでしょうね。だから外交が難しいんだなと思いますけれども、もうまさに来週大統領の就任式があって、まあ今今回のポイントっていうのは。大統領ののの就任式に出席するかかしないのか
1: 、うん、でもしないっていうふうにどうやらうこれも産経新聞が書いてましたね、はい、どうだったですかねあの昨日だかおとといだかですかね、はい、産経新聞書いていて<で>どうも林外務大臣が行くのではないかっていうようなことを書いてましたけれど、はい、せっかくこうチャンスでこう韓国側が意思を表明してきてるんだったら、うん、まあとりあえず行って要するに。うん韓国内でもやっぱり日本のそういう歴史認識に対する不満的な世論、うんうん、あるいは政界の声っていうのは強いわけですよ。はいうん、で日本側も強いでしょ一般市民の中にどれだけあるかどうか別として強いので、はいうん、それはやっぱり政治的な意思できちんと関係改善をしようよっていうようなリーダーシップを発揮しないと、うんうん、多分韓国側が変わって期待するだけだったら多分変わらない、うん、でこれでいいんだっていうんだったら僕は全く非現実的じ,じゃないけれども。はい関係改善しなくなっちゃうと思いますよ
0: はいありがとうございました、はい、お時間ですジャーナリスト青木治さんでした